0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati, insomma questa è, sarà una puntata mh, molto estiva, nel senso che sarà, probabilmente la sentirete quando, la, eh, quando sarete in vacanza o dovrete partire per le agognate ferie. Innanzitutto volevo ringraziarvi per chi mi ascolta per avermi seguito in questi pochi mesi in cui ho iniziato questo podcast e con, eh, con questo volevo naturalmente Dirvi grazie e aspetto sempre con molto piacere le vostre critiche, siano esse negative, siano esse positive. E infatti, tra questi, volevo ringraziare forse l'unico che in questo momento mi ha dato un feedback Eh, volevo ringraziare Paolo Portaluri il quale eh, mi ha dato un un feedback nel senso che mi sono accorto che mi ascolta e quindi lo ringrazio tanto e naturalmente giustamente lui mi ha fatto presente che l'ultimo episodio ha, ha un po' di problemi nel senso che sembra quasi che mi mangio delle sillabe ecco, devo... Eh, fare un appunto nel senso che purtroppo eh, ho avuto dei problemi con il software con cui di solito eh, creo gli episodi e che non riusciva a esportarmi la, la traccia in mp3 e per poterla poi inserire su Spreaker e quindi ho dovuto ripiegare su un software che io non conoscevo al quale, col quale mi sono affidato per delle parti automatiche che mi tagliavano le determinate pause e invece tagliavano anche le finali e quindi sembra quasi che mi mangi le, delle, delle finali in certe parole quindi in questo episodio descriverò brevemente che cos'è Autodesk Fusion 360 e a cosa serve Vi descriverò in breve come scegliere il miglior software CAD parametrico e inoltre vi descriverò la differenza tra la stampa 3D e la lavorazione CNC per quanto riguarda la prototipazione. Tra le notizie di questo episodio andremo a vedere come IGUS attraverso le guide lineare drilling si è riuscita a costruire una stampante 3D che possa stampare nello spazio la la licenza online di SOLIDWORKS a fine 2022 non sarà più disponibile e quindi si dovrà migrare verso nuove licenze o locali o quelle eh, nel cloud e inoltre l'ultima notizia quella forse più appetitosa è che AMD porta le, eh, le Radeon Pro V6000 su Mac Pro bene quindi non mi resta che dirvi godetevi questo breve episodio e ci sentiamo dopo nel finale come più volte avete sentito pronunciare in questo questo podcast allora io in questo periodo sto lavorando per imparare ad usare Fusion 360 sono un tiraline con con la penna bianca insomma ormai ho superato i 50 anni e quindi un po' di modellatori solidi ne ho visti. Io sono partito dal dai primi dai, dai, da AutoCAD 3D, quindi in, in quella versione eh, con un motore ACIS che veramente era orribile e so, poi ho passato su Inventor, ho utilizzato PTC Creo, UniGraphic eh, qualche cosina di KTA e e, e Solidworks che è naturalmente il programma che ho visto che è molto utilizzato dalle dalle aziende. Invece negli ultimi ultimi due anni mi sono interessato a questa nuova versione di, di CAD 3D di Autodesk è Fusion 360 l'ho utilizzato all'inizio come moderatore gratuito scaricando la versione gratuita per hobbyisti. poi vi descriverò come poter fare e e niente quindi invece poi dopo ho ho acquistato la la licenza come freelance e quindi adesso lo utilizzo anche per, per, per lavori tramite clienti che mi chiedono il 3D Naturalmente eh, è un 3D che è destinato ad essere lavorato solo da, da parte mia, nel senso che non è, sono, lo faccio per, per lavori... Eh, per clienti che non hanno un, un CAD in, in ufficio, quindi ne faccio io da, da ufficio tecnico perché naturalmente dovrebbero acquistare ehm, anche loro Fusion 360 perché naturalmente non utilizzando eh, formati 3D eh, comuni a SOLIDWORKS eh, o a INVENTOR eh, no, forse con l'Inventor sì, giustamente no, è della stessa casa, quindi con l'IPT può essere, può essere letto e modificato da, da Fusion 360 invece con eh, SOLIDWORKS e altri programmi purtroppo c'è solo il file di interscambio step ma questo preclude e e, toglie tutte le feature che vengono aggiunte da Fusion 360. Eh, Il Fusion 360 è un modellatore solido molto semplice eh, di primo acchito, non ha ha una Un'interfaccia molto complessa e lavora naturalmente su un, un approccio freeform, anche se devo dire che sto imparando che ci sono molte possibilità di utilizzare gli sketch come nei CAD parametrici più avanzati come Inventor e Solidworks in realtà eh, Fusion 360 è stato sviluppato dalla casa di Nautotesk e il motivo per cui gli è dato questo nome è perché fonde diversi tipi di modalità di lavoro infatti ha una parte di modellazione solida, una modellazione parametrica, una modellazione tramite mesh, ha anche la possibilità di fare del, del simulation eh, tramite appunto il suo ambiente chiamato simulation e fa il, ha anche un modulo rendering e, e un utility per lo stampaggio 3D attraverso un, l'ambiente cura ed infine eh, può uh, fare anche le tavole 2D in stile AutoCAD. Non a caso i progettisti che hanno ideato questo software lo hanno concepito per aiutare eh, quei designer che cercano di un modellatore 3D facile da utilizzare, veloce e affidabile, con la possibilità di creare animazioni e video 3D e simulazioni di movimento, con anche la possibilità di applicare ai vari modelli 3D eh, i materiali, che sono che li trovate anche tra l'altro in preinstallati nella, nella libreria e poi ed essendo eh, basato sul cloud ha una grande capacità di condivisione un'altra peculiarità di questo programma è la barra dei passaggi lavorativi presente nella parte sottostante della, della schermata della, principale infatti questo particolare work history eh, permette di potersi giostrare all'interno di tutte le lavorazioni effettuate durante la nostra modellazione ad esempio se ci si è dimenticati di effettuare una particolare operazione tipo che ne so un un foro, posso tornare indietro fino al momento desiderato, apportare la modifica e tornare tranquillamente all'ultimo passaggio con le modifiche incorporate, è una bella soluzione che permette di di effettuare alcune correzioni eh, anche all'ultimo momento senza che anche questa work history possa inficiare le ultime operazioni fatte quindi ha un buon modo di operare nella barra in alto invece nell'interfaccia grafica abbiamo vari comandi abbiamo la create dove sono racchiusi i comandi di estrusione rivoluzione creazione di partner e simili poi abbiamo la voce modify dove sono racchiusi alcuni strumenti di modifica con le varie tipologie di di smussi e di raggi e di combine e di subtract eh, e poi c'è la parte la voce assemble che naturalmente il nome lo dice da, da sé e fa capo a tutti quei comandi in cui due solidi necessitano di essere collegati tra loro con dei vincoli. C'è la voce CONSTRUCT che principalmente serve per creare eh, dei piani immaginari che fungono eh, da ausilio per effettuare delle operazioni di taglio dei solidi e poi c'è la voce inspect eh, praticamente dove eh, questo menu tende a racchiudere tutte quelle funzioni che ci servono nel momento in cui necessitiamo di sapere una misura di un lato, l'angolo, il volume, il solido, eh, se ci sono eh, degli incastri eccetera eccetera Allora, una particolarità di Fusion 360 è sicuramente la modalità sketch. Eh, Come ho detto precedentemente la modalità sketch viene eh, tendenzialmente data ai CAD parametrici più avanzati invece gli sviluppatori di Autodesk l'hanno introdotta anche in Fusion 360. Questa modalità ci permette di creare eh, delle forme geometriche su un piano xy o sul yz o insomma dove vogliamo eh, dove a noi più ci aggrada questo modalità sketch permette di creare queste forme geometriche e una volta eh, create eh, di poter attivare la, le varie funzioni di estrusione di taglio per gli amanti della tastiera devo darvi una brutta notizia non ci sono o meglio gli shortcut ci sono come è giusto che ci siano Se tu, voi cliccate accanto al, al menu a tendina e, e accanto al numero del comando troverete le abbreviazioni di tastiera in questo software non sono molto utilizzati ma eh, non perdiamo la speranza i comandi si possono facilmente trovare all'interno delle varie opzioni Fusion 360 eh, permette di realizzare un progetto eh, più complesso e di creare poi un file STL che si può utilizzare per la stampa 3D permette di creare delle simulazioni di movimenti che non si riesce a fare naturalmente con un programma tipo SketchUp e rimanendo nell'ambito CAD offre una programmazione parametrica degna di un software molto professionale tra gli strumenti principali che rendono questo software uno tra i miei preferiti in commercio eh, non posso che partire dal cam. fusion 360 infatti offre un cam gratis incluso nel software che ci permette di inserire le lavorazioni per un pantografo cnc direttamente nel nostro modello l'ambiente cam è però uno dei tanti strumenti che si può trovare all'interno di questo software ci sono infatti anche gli strumenti per la modellazione metallica e un ambiente di render e uno di animazioni c'è anche la possibilità di andare a analizzare un modello che, eh, da noi creato per valutare la resistenza e nel caso agire per rinforzarlo in generale possiamo dire che il 460 ha delle ottime potenzialità anche se per progetti di grossa portata non è in grado di gestire i corpi in maniera ottimale come altri programmi essendo un programma di Autodesk l'interfaccia rimane la medesima per entrambi i, i sistemi operativi volevo dire una delle cose di di Fusion 360 che mi piace tanto e possa operare sia su su Windows che su Mac infatti in generale possiamo dire che Fusion 360 ha delle ottime potenze di eh, interoperabilità tra i due sistemi operativi infatti l'interfaccia rimane la medesima e possiamo quindi eh, avere la, st- la stessa capacità produttiva su entrambi i questi operativi. Ma se io voglio comprare eh, Fusion 360, ma qual è la differenza tra Fusion 360 e Autodesk Inventor? Allora, Fusion 360 include un set completo di strumenti CAD e CAM di simulazione e di rendering e però è principalmente indicato per coloro che devono creare progetti con un numero limitato di componenti e non necessitano di una modellazione a forma libera senza vincoli parametrici particolari mentre Autodesk Inventor è pensato per i professionisti nel comparto ehm, manufatturiero e... che hanno bisogno di gestire assieme i composti da tanti componenti grandi dimensioni e di sviluppare parti in lamiere complesse sono infatti incluse funzionalità avanzate anche per il nesting e l'analisi delle tolleranze Ma veniamo alla pecunia, cioè quanto costa questo software? Allora, se sei uno studente o un giovane startupper, puoi scaricarlo gratuitamente, ma se ti serve una licenza lavorativa, eh, lo si può acquistare a circa 360 euro euro l'anno. Lo consiglio eh, soprattutto se siete dei tiralini e professionisti freelance come me, nel senso che è un software che poi, eh, una volta pagato, ha... da accesso ad altri moduli che eh, nella versione studente o da hobbista eh, non si può accedere. Eh, non è esente da critiche ma è un, un programma molto valido Fusion 360, è facile da utilizzare, è molto veloce quindi anche su, eh, portatili, con, eh, su portatili Mac o su portatili Windows non proprio dell'ultimo grido eh, è veloce ed effettua rendere discreti. Eh, Quindi lo ritengo uno dei programmi molto validi eh, da usare e io stesso lo adopero abitualmente per, per, per lavoro inoltre è sempre in costante revisione questo è un buon dato per la, la propria scelta infatti ogni, quasi ogni settimana non proprio eh, viene rilasciato un aggiornamento e quindi fa capire la volontà e la cura che mettono gli sviluppatori e sarà sempre un ottimo software che vi regala ottime soddisfazioni e è un software che consiglio è un software che Eh, Aiuta molto nella produzione soprattutto di prototipi e e soprattutto è facile da usare per la stampa 3D, se siete eh, giovani hobbysti eh, è un ottimo software anche per creare i propri progetti su legno o anche su metallo. Un post scriptum per, per quanto ho detto precedentemente sul fatto che il programma eh, non è in grado di utilizzare eh, progetti di grosse dimensioni, non è vero, nel senso che eh, l'ho trovato eh, anche per macchine che, su cui co- sto lavorando con un'altra azienda con eh, un numero particolare di eh, elementi sui 400, 1000, 4, eh, tra i tra e i quattrocento pezzi che compongono la macchina si muove molto bene naturalmente eh, qui necessita mo- molto probabilmente di una macchina più performante della mia in effetti il mio macbook pro del 2013 comincia ad avere i suoi annetti e ad avere li- i suoi problemi con un numero elevato di, di elementi in un progetto Quindi, una rettifica su quanto detto il Fusion 360 è un ottimo ottimo CAD ha un buon prezzo a differenza di Inventor che potrebbe essere lo step successivo se si vuole veramente eh, creare progetti di grosse dimensioni parametrici utilizzando anche eh, sistemi eh, di calcolo molto più complessi Allora, tra le varie domande che ogni tanto mi mi fanno i colleghi o o clienti mi chiedono sempre qual è il software CAD parametrico da scegliere. Allora, eh, non non vi dico in questo momento qual è il nome del CAD da scegliere perché naturalmente molte molte cose influiscono la scelta. Eh, Parlerò in in generico eh, quali parametri eh, dovete guardare per poter scegliere il vostro CAD parametrico personale, nel senso eh, quel CAD che soddisfi le vostre esigenze. Infatti l'adozione di un software CAD parametrico come ausilio per la progettazione è tendenzialmente un matrimonio indissolubile. Trovare il miglior software CAD parametrico per le proprie esigenze è difficile come trovare una buona moglie. (ride) Come sceglierlo ed apprenderlo può essere complicato e sostituirlo lo è ancora di più. Come le mogli. Un cambiamento comporta infatti il rischio di vedere andare in fumo tutti gli investimenti fatti nella realizzazione di parti riutilizzabili, senza contare in diversi casi i vincoli contrattuali. Conviene quindi scegliere bene perché la scelta dovrà durare a lungo come le mogli. Allora, chiariamo innanzitutto, facciamo qualche domanda: cosa si intende per software card parametrico? Perché parametrico? A chi serve che sia proprio parametrico guardando un modello finito una parte meccanica un edificio un mobile è difficile dire se è stato realizzato o meno con un software parametrico i modelli possono apparire assolutamente identici la differenza salta invece all'occhio non appena ci accingiamo ad apportare una modifica Immaginiamo che il modello contenga un ingranaggio con 36 denti e immaginiamo di esserci resi conto che i denti dovrebbero essere invece 34. Se il modello è stato realizzato con un software freeform eh, abbiamo poche chance, con le probabilità dovremmo ricostruire da zero l'ingranaggio. Al contrario, se è stato utilizzato un decente software parametrico sarà sufficiente modificare il parametro numero dei denti e l'ingranaggio verrà rigenerato automaticamente con le nuove caratteristiche. Questo è un caso molto semplice utilizzato per, per spiegarvi il cos'è vuol dire un cad parametrico un valido software CAD parametrico può controllare situazioni molto più complesse ad esempio si potrebbe progettare un motore modulare che può prevedere configurazioni a 4 a 5 o 6 cilindri a fronte della variazione di un semplice numero la rigenerazione dovrebbe influire sulla struttura del monoblocco dell'albero motore dell'albero a camma e sul numero di pistoni e bielle delle valvole e degli iniettori sui circuiti dimensioni di scarico eccetera 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 un motore modellato con un software parametrico cioè nel caso in cui il numero di cilindri dovesse passare da 4 a 6 un valido software parametrico potrebbe risolvere la situazione in pochi secondi risparmiandoci decine centinaia di ore di lavoro e allora perché non utilizzare sempre o comunque un software parametrico tutto a un prezzo per fare in modo che il programma possa risolvere un problema complesso come quello che abbiamo appena descritto eh, nel corso della progettazione il programma va istruito sulle circostanze condizioni regole e vincoli in modo che a fronte di una richiesta di cambiamento possa compiere le scelte corrette in altri termini la previsione di tutte le possibili varianti e l'attuazione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere implica tempi di moderazione decisamente più lunghi rispetto a quelli necessari per un approccio freeform in altre, paro- in altre parole l'approccio parametrico è conveniente quando già in partenza si contempla la possibilità che il nostro progetto possa debba subire variazioni e in maledizione quante volte l'ho detto ai clienti e soprattutto a dove si lavora. I software parametrici rappresentano quindi la scelta ideale quando si prevede che il prodotto presenterà delle varianti, quando appartiene ad una famiglia di prodotti con caratteristiche comuni o quando verrà riutilizzato nel contesto di assemblaggi più complessi di volta in volta con caratteristiche diverse. Un esempio semplice e calzante è quello del bullone. Nell'ambito di una certa famiglia, ad esempio, bullone a testa esagonale, la geometria generale è sempre molto simile, tuttavia può variare il diametro, la filettatura, la lunghezza, la parte filettata e altre cose. Ebbene, se dovessimo modellare un bullone, sicuramente sarebbe conveniente un approccio parametrico. Va bene, abbiamo capito quali sono i casi in cui è preferibile utilizzare un software parametrico. Abbiamo anche capito che per fare in modo che il modello reagisca correttamente alle modifiche introdotte, è necessario insegnargli a comportarsi descrivendo delle regole e che questo richiede tempo e una chiara visione progettuale. Cerchiamo ora di capire come si svolge questo procedimento, se esistono metodi preferibili rispetto ad altri e quanto esattamente ammonta lo sforzo aggiuntivo per fare in modo che il nostro modello possa adattarsi ai cambiamenti come previsto facciamo subito una debita premessa o meglio una distinzione un conto sono le variazioni dimensionali un altro conto sono le variazioni geometriche e un altro conto ancora le variazioni logiche si tratta di tre livelli totalmente diversi che richiedono la presenza di differenti risorse da parte del software cad nel primo caso quindi eh, le variazioni dimensionali l'aspettativa appare relativamente semplice dovrà essere possibile allungarla o accorciare il nostro modello cambiare uno spessore o il diametro di un foro in realtà ho usato volutamente il termine appare poiché non si tratta di un banale intervento di scala ci attendiamo che variando una lunghezza non accada magari che un foro presente sul modello diventa, diventa ovale quindi Anche in questo caso delle regole che specificano come le nostre variazioni dimensionali dovranno modificare il modello saranno comunque necessarie, ma certo questo risulta comunque il caso più semplice. Nel secondo caso, variazioni geometriche, il livello di complessità aumenta. È il caso dell'ingranaggio menzionato prima. Il cambiamento del numero dei denti modificando il valore di una variabile comporta una geometria totalmente diversa del modello è intuibile che le regole che dovremo introdurre per prevedere tale cambiamento e fare in modo che venga risolto correttamente eh, saranno decisamente più articolate e complesse nel terzo caso variazioni logiche pensiamo a qualcosa che introduce una sorta di intelligenza del modello Eh, può funzionare l'esempio del motore La variazione del numero di cilindri implica ripercussioni sull'intera catena cinematica. Un aumento del numero di parti coinvolti magari dovrà anche riflettersi su interventi relativi al telaio piuttosto che alla trasmissione. Questi diversi livelli di complessità evidenziano che i software CAD parametrici non sono tutti uguali. La capacità di reagire a un cambiamento può propagarsi a seconda delle rispettive potenzialità sin al primo, al secondo e al terzo di questi livelli ed è anche altri che per semplicità in questo momento non ho citato, eh, definizione delle regole. Tutto ciò che abbiamo fin qui discusso eh, conduce alla situazione interrogativo. Come si fa e quanto è difficile definire le regole di comportamento del modello a fronte di variazioni? Sino ad oggi ci sono distinti due fondamentali approcci quello basato sulla creazione di entità di costruzione e quello parametrico-variazionale, cioè basato sugli sketch. Vediamo un attimino i metodi. Il primo metodo ricorda quello nella forma dell'approccio classico del disegno tecnico che, come qualcuno può ricordare, presuppone il tracciamento di linee, archi di costruzione e matita che venivano successivamente parzialmente ricalcate a china, quello che facevamo noi una volta a tiraline. Ormai del tutto scomparso però questa procedura. Nella sostanza questo metodo è basato sul rapporto gerarchico tra gli elementi successivi creati che sono legati tra loro da una relazione parentale e da vincolo parametrico. Ad esempio tracciando una linea di costruzione parallela ad una linea già esistente questa diviene figlia della precedente controllata da un vincolo di parallelismo ed è caratterizzata dal parametro distanza che può assumere valori costanti o venire associato ad una variabile utilizzata da un'espressione o funzione. Il sistema aggiorna costantemente una rigorosa anagrafe nella quale eh, registra tutte le nascite dei nuovi elementi, le relazioni che hanno con l'elemento genitore e i parametri che lo regolano. A fronte di un cambiamento di parametri la risposta del sistema è immediata e sicura poiché questa sorta di albero genealogico non ammette ambiguità. L'approccio basato su entità di costruzione corrisponde da un punto di vista figurato ad un edificio costruito su solide fondamenta che ne determinano contemporaneamente la struttura e la stabilità. è l'approccio preferito per applicazioni ingegneristiche nelle quali nulla deve essere lasciato al caso e praticamente indicato nel caso di grandi assemblaggi, migliaia di parti, a causa di un'intrinseca velocità di ricalcolo. Può essere impiegato sia per le creazione di modelli 3D complessi ma anche per disegni 2D parametrici che contengono migliaia di entità. Sul fronte opposto invece il secondo metodo si basa sulla creazione di uno sketch costituito da linee grafiche tracciate senza il supporto di entità di costruzione. I vincoli che legano gli elementi vengono introdotti successivamente in relazione all'esigenza. Ad esempio eh, la linea eh, è mh, parallela alla linea, alla linea A. Ad esempio la linea A. È parallela alla linea B o passa per il punto C e termina nel punto D. Questo sistema, che è largamente il più diffuso nei CAD parametrici, risulta ad un primo sguardo più veloce. Non è necessario creare prima la linea di costruzione e poi ricalcarle. Eh, non implica la necessità di rispettare una sequenza temporale nella creazione degli elementi. Sostanzialmente non ci sono genitori o figli, ma piuttosto coniugi. I vincoli sono imposti alle coppie di elementi coinvolti. È meno rigoroso rispetto al precedente metodo e sottintende il rischio che il modello possa essere troppo o poco vincolato, sotto sovra eh, si presta più per la realizzazione di parti semplici, generalmente gli sketch sono costituiti da un numero limitato di linee, soprattutto quando all'interno dell'intento progettuale non è del tutto definito all'inizio e non viene generalmente utilizzato per complessi disegni parametrici 2D. Volendo utilizzare anche questo, in questo caso un paragone figurato, se l'uso delle linee di costruzione corrisponde all'edificazione eh, con fondamento, l'impiego dello sketch somiglia più a quello di case prefabbricate. La maggior eh, maggior velocità di descrizione del disegno con il metodo sketch è in realtà piuttosto apparente in alcune circostanze le priorità univoche che possono venire attribuite agli elementi attraverso l'uso delle linee di costruzione consentono un'esecuzione più veloce e robusta ad esempio immaginiamo di dover costruire un profilo per realizzare una semplice staffa in un caso come questo la realizzazione attraverso le linee di costruzione risulta molto più veloce che non attraverso l'imposizione di vincoli geometrici o dimensionali questi sono i vincoli ai quali il modello è sottoposto le dimensioni iniziali sono ad esempio 100x50 mm e l'angolo è di 45 gradi. Il raccordo deve essere tangente alla base e al lato obliquo. Il foro interno è concentrico con il raccordo, con un offset iniziale di 10 mm rispetto a quello esterno. A fronte di variazioni dimensionali, le condizioni di tangenza del raccordo e delle concentricità del foro debbono venire mantenute. I due seguenti... eh, niente. A questo punto risulta evidente che i due metodi possiedono entrambi specifiche peculiarità che possono renderli più o meno adatti ad affrontare i diversi casi. Naturalmente, oltre all'aspetto che riguarda la modalità di gestione delle regole dei vincoli, che risulta in ogni caso basilare, moltissimi altri fattori possono determinare la scelta di un programma piuttosto che un altro. Vi elenco, ne, ve ne elenco alcuni che saranno oggetto magari di approfondimenti separati successivamente. Per primo, naturalmente, è il costo. Il secondo punto è il tipo di licenza, quindi con scadenza, annuale perpetua in abbonamento eccetera eccetera e, e soprattutto e un altro fattore il terzo è la frequenza degli aggiornamenti e un altro punto è i costi di manutenzione che potrebbe essere gratuita obbligatoria facoltativa e l'altro un altro punto è la funzionalità quindi se il programma dedicato parametrico è, è, è per i solidi mm, è più specializzato nelle superfici nelle lamiere nel piping un altro punto da considerare per il CAD è la libreria parametrica di parti già inserite Eh, poi la possibilità di utilizzo cooperativo in workgroup con un pdm allegato, eh, la disponibilità di moduli aggiuntivi quindi il CAD, il CAM CAE, moduli per gli stampi, il modulo per eh, l'analisi strutturale, eh, un'altra punto sono i filtri di import ed export e quindi la compatibilità con altri applicativi. Il penultimo punto invece è l'interfaccia, la facilità d'uso e la curva di apprendimento propria o dei propri colleghi. E infine l'assistenza. È un elenchino lunghetto e potrebbe proseguire con molti altri criteri di selezione. La scelta come vi ho detto all'inizio non è facile, si tratta veramente proprio di un matrimonio e più che un fidanzamento se vogliamo usare ancora le esempi figurativi e quindi dobbiamo armarci di una santa pazienza quindi prepararci a partecipare a molte dimostrazioni quindi eh, chiamare molte case e farci una dimostrazione e mirare eh, tutto alle proprie esigenze di modellazione quindi proviamo anche a pretendere che il rivenditore ci mostri come risolvere i nostri problemi quindi non lasciare che il il rivenditore ci mostri il solito disegno eh, fatto per benino eh, magari diamogli dei nostri modelli in modo tale che eh, vediamo applicato i nostri problemi, le nostre eh, problematiche su quel CAD. Eh, questa, tutto questo ci considera anche di valutare la professionalità innanzitutto del venditore e soprattutto anche la, la, la vera capacità del software CAD che dovremo andare a scegliere. Una delle domande che spesso mi fanno è che differenza c'è tra la stampa 3D e la lavorazione CNC? Sia la stampa 3D che la lavorazione CNC sono entrambe scelte molto popolari quando si tratta eh, di prototipazione. Entrambe offrono una vasta gamma di vantaggi in questo campo, con pochissimi inconvenienti. Eppure, nonostante i numerosi vantaggi della stampa 3D, le macchine CNC godono ancora di una certa popolarità. Quando si sceglie tra le due opzioni è necessario tenere conto quanto segue. Primo, il tempo di consegna. La prima cosa da considerare quando si confronta la stampa 3D con la macchina CNC è il tempo di consegna. In breve, il tempo di consegna è il tempo totale impiegato da una macchina per produrre una copia di un oggetto. Mano a mano che la stampa 3D diventa sempre più avanzata, Offre naturalmente tempi di consegna molto più rapidi. Oggi la maggior parte dei servizi di prototipazione può utilizzare un semplice file CAD per progettare e produrre parti stampate in 3d in pochissimo tempo. Se si è interessati a modificare il design del prodotto si deve considerare di scegliere la stampa 3d in quanto consente di modificare e stampare i progetti piuttosto rapidamente. Inoltre dopo aver utilizzato una stampante 3d non si deve perdere tempo a ricalibrare o a cambiare gli strumenti prima di poter passare alla versione aggressiva del prodotto. D'altra parte se decidi di utilizzare delle macchine CNC eh, trarrai un vantaggio da una produzione più rapida quando si tratta di progetti più grandi. La cosa migliore delle macchine a controllo numerico è che possono funzionare continuamente senza la necessità di alcuna supervisione e una volta impostati possono produrre oggetti più velocemente rispetto a una stampante 3d tuttavia il presupposto eh, qui è che utilizzerai solo una singola stampante 3d esistono molte aziende di prototipazione che utilizzano una grande quantità di stampanti 3d per stampare contemporaneamente più parti tale soluzione ti consente di produrre una serie eh, di prototipi abbastanza velocemente da stare al passo con le macchine CNC. Quando confronti la stampa 3D e la lavorazione CNC in termini di tempi di consegna, noterai che non c'è molta differenza. Tutto dipende dal numero di macchine che puoi utilizzare e dalla scala di produzione. Un altro fattore da tenere eh, a mente sono le geometrie complesse. Un'altra differenza tra la stampa 3D e la stampa con macchina a controllo numerico è che le macchine a controllo numerico utilizzano la tecnologia sottrattiva. Ritagliano materiale per creare blocchi, mentre la stampa 3D aggiunge materiale, strato per strato. Questo processo è noto come produzione adattiva. Entrambe le macchine possono creare geometrie complesse insieme a strutture complesse ma la stampa 3D ha qui un vantaggio rispetto alla macchina a controllo numerico. Il motivo è abbastanza semplice, in quanto consente di creare parti con enormi vuoti interni per ridurre il, al minimo il peso. Entrambe le tecnologie offrono un'elevata precisione, ma la stampa 3D è un'ottima scelta se si intende ridurre al minimo gli sprechi. Il design aperto è una passeggiata nel parco per le stampe 3D, quindi se speri di ottenere una migliore libertà in termini di forma, la stampa 3D è l'opzione giusta. Ciò non significa che sia migliore in quasi tutto, ad esempio la stampa di prototipi tramite macchine CNC è un'opzione migliore se si mira a una maggiore precisione dimensionale. Oltre a quanto detto prima, la lavorazione CNC funziona anche con materiali che non è possibile stampare, come ad esempio il legno batte anche la stampa 3d quando si lavora con altri materiali come metalli o plastica beh la plastica non proprio perché adesso ci sono vari materiali per le stampe 3d che sono molto funzionali per la prototipazione lavorare con materiali diversi è qualcosa che la stampa 3d ancora non è in grado di fare e non è vero Questo è il motivo per cui la lavorazione CNC potrebbe essere un'opzione perfetta per tali materiali. Quando guardiamo alle specifiche del prodotto è la lavorazione CNC che brilla davvero di più in quanto è un'opzione migliore per lavorare con parti che subiscono una grande quantità di sforzi o sollecitazioni. In genere la lavorazione CNC utilizza materiali che gestiscono un carico più pesante quindi puoi aspettarti risultati più precisi quando scegli l'opzione. Non c'è dubbio che le macchine CNC sono la scelta preferita se hai bisogno di pezzi stretti e precisi allo stesso modo offre una migliore tolleranza è difficile confrontare la tolleranza di 0,01 mm nella stampa 3d il che rende la macchina CNC la scelta preferita quando si tratta di mercati specifici come quello aerospaziale ad esempio in generale le macchine CNC producono prodotti finali più uniformi rispetto alla stampa 3D, ma ciò non significa che non siano in grado di farlo. Esistono molte applicazioni di web design che puoi utilizzare per creare una varietà di elementi tramite la stampa 3D. Un altro fattore da tenere in conto è il prezzo. Sia la stampa 3D che la lavorazione CNC possono essere piuttosto costose e non si può dire che entrambi siano economiche. Devi fare un'analisi costi benefici basata sulla dimensione del lotto per determinare l'opzione giusta. In genere se si desidera realizzare un singolo prototipo sarebbe molto più economico utilizzare la stampa 3D. Il fatto è che la stampa 3D è un'opzione più conveniente quando si lavora su piccola scala, ma il prezzo varierà a seconda del materiale utilizzato. Anche il filamento in plastica ABS deve essere considerato in quanto è molto economico. D'altra parte materiali come il PIC costano molto, il che può far sembrare la lavorazione CDC un buon affare. Nel complesso la stampa 3D vince se sono necessarie più iterazioni del prodotto per il test e il perfezionamento del design. Inoltre ti consente di realizzare dozzine di prototipi senza alcun sforzo. Per procedere con la lavorazione CNC sarà necessario impostare l'account di programmazione. Aggiungerà il costo ad ogni corsa, quindi quando si tratta di tirature più grandi la macchina CNC è un'opzione migliore. Il prezzo dovrebbe essere variabile nel lungo periodo questo è il motivo per cui dovrai considerare le cose da una prospettiva a lungo termine la variabilità dei costi dovrebbe consentirti di optare per la stampa 3d non dovrebbe esserci molta differenza in termini di costi tuttavia dipende da cosa stai cercando se invece ti serve solo una macchina eh, per prototipazione per le basse tirature dovrai attenerti al numero di unità che intendi produrre concludendo dopo aver esaminato tutto questo Conosci alle basi che dovrebbero influenzare la tua scelta tra la stampa 3D e la lavorazione CNC. Tenete presente che non esiste un'opzione di produzione valida per tutti. Considerate eh, le le, le proprie specifiche e scelto il metodo eh, di conseguenza. Per prendere la decisione giusta è necessario considerare il tempo di consegna, la dimensione del lotto, i requisiti di prestazione e le dimensioni del prodotto insieme al prezzo. Poiché la stampa 3D sta subendo enormi progressi, potrebbe essere l'opzione perfetta per chi ha bisogno di un metodo di prototipazione a lungo termine e vi darà una tranquillità di cui avete bisogno. Dato che in questa puntata abbiamo parlato di stampe 3D, allora volevo darvi questa notizia principalmente per un motivo... Eh, quello della stampa 3D nello spazio allora innanzitutto è una notizia che arriva da IGUS e e parte da un presupposto che il processo con il quale attualmente si trasportano certe apparecchetture nello spazio è è molto costoso e spesso poco efficiente infatti le parti strutturali sono pensate in primo luogo per resistere alle sollecitazioni estreme che si creano nelle fasi di lancio di un vettore spaziale e risultano sovradimensionate per quanto riguarda le successive durate eh, d'esercizio esercizio eh, nello spazio. Se si considerano inoltre i costi elevati dell'operazione e lo spazio limitato a bordo di un, eh, di un razzo, servono soluzioni alternative. Eh, I test sperimentali in assenza di gravità eh, è stato necessario progettare e costruire una stampante 3D, per questo questa è la notizia interessante. Uh, alla ricerca della tecnologia lineare più adeguata, naturalmente, gli ingegneri si sono rivolti allo specialista di questo, di questo genere che è la Igus, eh, nella fattispecie nel reparto di Motion Plastic, che hanno optato per degli assi lineari eh, drilling. Saw, e per poter ruotare il filamento di stampa nella stampante, è stato integrato un asse di rotazione compatto Robolink di Igus un ingranaggio senza fine insomma il test eh, per la stampante il processo eh, si è candidato eh, il team di eh, capitanato da Igus si è candidato per il programma Fly Your Day Thesis dell'agenzia spaziale europea ESA ed è stato accettato infatti a fine 2020 hanno avuto luoghi voli parabolici quelli con gli aerei che vanno verso verso l'alto e poi scendono simulando l'assenza di gravità. Quando il veicolo giustamente raggiunge il punto massimo in salita e si inclina iniziando la planata, viene a trovarsi in condizioni di microgravità, simile all'assenza di gravità dello spazio. Una situazione ideale per il test della stampante in condizioni reali. E tutto questo è avvenuto e con, con notevole successo e quindi eh, i gus probabilmente eh, continuerà nella, nella ricerca di produrre una stampante 3D eh, che possa essere eh, montata poi successivamente nello spazio e produrre dei pezzi adatti a situazioni in cui vengono, eh, nece- vengono necessarie una stampa 3D per un pezzo di sostituzione di qualche di cosa all'interno della stazione eh, spaziale. Notizia fresca dal mondo di SOLIDWORKS. SOLIDWORKS Online Licensing non sarà più disponibile dalla versione 2022. Il modello SolidWorks Online Licensing è un modello di licenza per utente nominato introdotto con SolidWorks 2018 come alternativa alla licenza basata su macchina. Tuttavia la stragrande maggioranza dei clienti SolidWorks continua a utilizzare l'attivazione dalla macchina. Eh, data la scarsa adozione delle licenze online non è possibile mantenere questa complessa struttura. Eh, di conseguenza eh, SolidWorks ha deciso di interrompere le licenze eh, la data prevista è il 12 febbraio 2022. Per gli utenti di SOLIDWORKS 2018 a SOLIDWORKS 2021 la licenza in linea di SOLIDWORKS continuerà a essere disponibile fino alla data di eliminazione graduale. Eh, Si consiglia di contattare gli amministratori di SOLIDWORKS per pianificare in anticipo e collaborare con loro per riportare le licenze all'attivazione della macchina prima della data di di eliminazione graduale. Dopo la data di eliminazione, le licenze passeranno automaticamente all'attivazione della macchina all'avvio di SOLIDWORKS. Questo processo richiederà alcuni minuti e non dovrebbe comportare tempi di inattività. Per gli utenti di SOLIDWORKS 2022 la licenza online non sarà disponibile in nessun modo. I prodotti SOLIDWORKS 2022 non utilizzeranno le licenze online se abilitate. Prima però di eseguire i prodotti SOLIDWORKS 2022 sarà necessario contattare sempre gli amministratori e assicurarsi che le licenze siano configurate con l'attivazione della macchina inoltre non è possibile installare i prodotti SOLIDWORKS 2022 con la funzione di accesso nella gestione di installazione di SOLIDWORKS si dovranno inserire manualmente i numeri di serie Lo, se nel caso avrete bisogno di spostare un SOLIDWORKS da un, su una macchina diversa eh, sarà necessario spostare ehm, attivare e, o, e disattivare le licenze manualmente direttamente dall'applicazione SOLIDWORKS quindi guida licenza attiva e disattiva le licenze il 3 agosto 2021 AMD ha annunciato la disponibilità delle nuove GPU della serie AMD Radeon Pro V6000 per Mac Pro, la principale workstation per computer ad alte prestazioni di, di Mama Apple. E con una mostra sorpresa la nuova serie di schede AMD include la scheda grafica Radeon Pro V6800X, la scheda grafica Radeon Pro V6800X 2 e la Radeon Pro v x V69X. AMD aveva appena annunciato le sue nuove GPU di classe Workstation della serie Radeon Pro V6000 per il mercato generale dei computer per PC all'inizio di giugno. Quell'annuncio ha visto AMD eh, vantarsi di prestazioni eh, prezzo superiori rispetto a quelle delle schede NVIDIA RTX Quadro, in particolare offrendo il doppio della memoria grafica delle schede NVIDIA Quadro RTX 5000 per quasi eh, 400 dollari in meno. La nuova architettura RDNA2 di AMD rappresenta una tecnologia di ray tracing in tempo reale con un'accelerazione hardware per rivaleggiare con la tecnologia RTX di Nvidia. A virgolette, AMD dice: Abbiamo sviluppato la GPU AMD Radeon Pro Serie V6000X per liberare la creatività dei professionisti e aiutarli a dare vita a progetti più complessi ad alta intensità di calcolo, per l'animazione eh, di risorse e per i film 3D, alla composizione di scene 8K, allo sviluppo di giochi. Questo afferma Scott Herkelman, vicepresidente aziendale. E direttore generale della Graphic Business Unit di AMD. La nuova serie AMD Radeon Pro V6000X è ricca di notevole efficienza energetica, unità di calcolo avanzate e una nuova pipeline visiva che consente agli utenti Mac Pro di fare di più in meno tempo su un'ampia gamma di applicazioni professionali. Questo aggiunge sempre Scott. La nuova Radeon Pro V6000X eh, Duo per Mac è basata su RDNA2 di AMD. Sono costruite su 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 un processore di produzione di eh, 7 nanometri, le nuove GPU AMD Radeon Pro portano sulla piattaforma MacOS l'architettura RnDA2 di AMD, un'architettura di chip che offre fino al 65% in più di prestazioni per Watt rispetto all'architettura RDNA di prima generazione. L'architettura RDNA2 presenta acceleratori Ray eh, dedicati per il Ray Tracing in tempo reale, i primi per una GPU AMD. L'hardware di Ray Tracing specializzato gestisce l'intersezione dei raggi e produce un aumento dell'ordine di grandezza nelle prestazioni dell'intersezione rispetto a una sola implementazione software. I RAI Accelerators sono, eh, sono solo uno dei numerosi miglioramenti delle prestazioni pionieristiche per l'architettura grafica AMD. Entriamo un po' nei dettagli, quindi eh, architettura AMD RDA2 è un'innovativa architettura eh, presentata per la prima volta all'E3 nel, nel 2019 è finalmente arrivata nel mercato delle workstation professionali a giugno e ora per Mac Pro di Apple RNDA 2 dispone del Ray, del Ray Accelerator basato su hardware e c'è anche una RA per unità di calcolo. Eh, nelle Pro 6.0 c'è anche la MD Infinity Cache, fino a 256 MB di cache dati di ultimo livello è integrata nella, nella DI di eh, GPU e progettata per ridurre la latenza e il consumo energetico poi c'è la MD Infinity Fabric che fornisce un'elevata larghezza di banda e bassa latenza una connessione diretta tra GPU e AMD locali consentendo comunicazioni GPU-GPU ad alta velocità progettate per soddisfare i carichi di lavoro creativi di oggi e soprattutto su un Mac Pro. In altre eh, su queste schede ci sono delle memorie GDDR6 ad alta velocità fino a 64 GB di memoria con una larghezza di banda fino a 512 GB al secondo fornisce velocità di trasferimento ultra veloci per alimentare applicazioni professionali ad alta intensità di dati sul sul mac store abbiamo tre opzioni abbiamo l'AMD Radeon Pro V6000X che ha 32 GB di RAM di memoria, un 60 unità di calcolo e 3840 stream processor, fa un 16 tf a 32 bit e 32 tf a 16 bit La AMD AMD Radeon Pro V6900X, ha sempre 32 GB di memoria, la larghezza di banda prima non l'ho detto ma è è quella che ho annunciato precedentemente, quindi 512 GB al secondo, 80 unità di calcolo, uno stream processo a 5120, il TF è a 22,2 a 32 bit e il 44,4 TF a 16 bit. La MD Radeon Pro 6008X eh, se, eh, Duo è a 64 GB, eh, 120 unità di calcolo, 60 per, Gtu, per GPU, scusate, un 7680 stream processor combinati, un 30,2 TF a 32 bit e un 60,4 TF a 16 bit. Per saperne di più eh, sulle varie GPU della serie V6000X eh, di AMD per Mac Pro, eh, seguite il link che vi lascerò nella descrizione dell'episodio. Arriviamo ai prezzi e alle disponibilità. Le nuove schede della serie Radeon Pro V6000X basate sull'architettura AMD RDNA2 sono disponibili per la configurazione sulle workstation Apple eh, Mac Pro quindi le potete trovare direttamente dal, dallo store di Apple. Ed è possibile configurare fino a 4 GPU Radeon Pro v 6008 x in un nuovo Mac Pro utilizzando i moduli Apple MPX. I professionisti basati su Mac ora dispongono delle nuove GPU della serie Radeon Pro V6000X basate su RDNA DMD, RDNA2DMD. Per la configurazione all'interno del Mac Pro, l'opzione è con due GPU AMD Radeon Pro V600X. Diamo un'occhiata a queste, a, questi, a queste schede in termini di prezzi di base: se vai su Apple Store e inizi con il prezzo base del Mac Pro, inizia sui $5.999. Questa macchina è dotata di una AMD Pro. 580X con 8 GB di memoria GDDR5. Per l'aggiornamento alla nuova AMD Radeon Pro v 6008 x con 32 GB di memoria in GDDR6 il prezzo di aggiornamento è di 2400 dollari. Aggiungerne un altro raddoppia essenzialmente il prezzo è un po' più di 5200 dollari. Aggiungere una GPU Radeon Pro V6900X con 32 GB di memoria GDDR6 ci costerà intorno ai 5.600 dollari. L'aggiunta di due di queste quest- unità sostanzialmente raddoppia il prezzo. Poi si può esplorare con più configurazioni. Con due Radeon Pro V6800X 2 eh, si arriverà a un totale di 4 GPU. Il mercato delle workstation basate su Mac ha avuto una vita difficile dopo il fallimento del Mac Pro del 2013. Dal periodo 2009 al 2012 e poi fino al 2019 2019 c'è stato quasi un decennio di posti in, eh, vacanti in cui Apple ha rivolto una serie di attenzione ai mercati professionali con una macchina degna degli utenti professionisti. L'unica grande azienda che si occupava di professionisti Mac tuttavia era MD e la divisione grafica Mac. Hanno prodotto diverse GPU destinate ai professionisti Mac utilizzando computer Mac Pro 2009-2012. Ora dal risveglio dell'interesse di Apple per i mercati professionali e dal suo straordinario Mac Pro 2019 AMD ha avuto diverse opzioni GPU per gli utenti. Naturalmente le GPU precedenti di AMD non avevano i ray tracing in tempo reale con l'accelerazione hardware, cosa che era presente sugli RTX di Nvidia. Sebbene la tecnologia RTX sia stata rilasciata ehm, da alcuni anni, AMD ha cercato di eguagliare il suo rivale, questo non vuol dire che questa sia la prima GPU AMD in grado di eseguire Ray Tracing, Radeon Pro Render di AMD rivolto ai mercati professionali offriva un Ray Tracing mirato e professionale in tempo reale, lo faceva mesi prima di Nvidia RTX, ma quella tecnologia non è mai veramente decollata se non al di fuori di alcune aziende come Maxon che l'hanno sfruttata. Il Ray Tracing in tempo reale con l'accelerazione hardware è diventato una tecnologia importante nei mercati professionali, incluso l'AEC, dove una pletora di eh, renderer interattivi ha colpito il mercato negli ultimi anni, vediamo Lumion, Escape, Twinmotion, Lumine RT. Molti di questi strumenti sfruttano la potenza di Nvidia RTX. AMD ora dispone di una potente tecnologia equivalente e dovrà corteggiare gli sviluppatori professionali a favore di, di questo per potenziare ed entusiasmare gli utenti nello spazio AEC, in quelli di- dedicati all'attività rendering nel frattempo queste nuove schede aumenteranno sicuramente le prestazioni rispetto alle precedenti gpu amd vega 2 e vega pro 2 nella precedente linea mac pro le applicazioni mac pro come final Cut pro cinema 4d octane x DaVinci resolve e molte altre stanno già sfruttando le gpu amd a parte il ray tracing in tempo reale queste nuove gpu amd offrono un ottimo rapporto qualità prezzo <tossi> Bene, con questo è tutto, quindi ci salutiamo per questa pausa estiva e ci rivedremo verso i primi di settembre almeno lo spero se riesco a registrare qualcosa anche durante le vacanze perché come molto probabilmente avreste notato eh, questa, questa registrazione è stata fatta con un, un tipo di, mh, di microfono diverso da quello, da quello che di solito uso che è quello che ho nel, ne, sulla mia scrivania nel mio studiolo e questo è un, un, un boia... MM1 di tipo cardioide che volevo portarmi con me perché è un pochettino po più piccolo e per poter registrare magari in solitudine sulla, sulla terrazza in vacanza. E niente, volevo ringraziare un po' di persone che mi volevo ringraziare tutte le persone che hanno scaricato eh, questo podcast nelle varie puntate. Volevo ringraziare soprattutto eh, Paolo Portaluri che il quale mi sono accorto che mi segue e ascolta i miei podcast e infatti mi ha fatto presente giustamente eh, che nell'ultimo episodio mi mangiavo alcune finali e niente, quello perché purtroppo come si suol dire, affidarsi alla tecnologia fa bene ma affidarsi totalmente è un male infatti purtroppo il software con cui eh, edito le, le puntate di questo podcast non eh, faceva le bizze e non eh, riuscivo ad esportare la puntata per poterla scaricare poi su Spreaker. e quindi mi sono affidato un altro eh, software che vantava alcuni automatismi che alla fine mi sono stati deleteri perché come ha fatto presente il buon Paolo eh, tagliava alcune finali rendendo eh, certi discorsi eh, molto strani volevo naturalmente ringraziare chi mi ascolta, chi mi mi segue spero che questa registrazione con questo nuovo microfono sia decente quindi non mi resta altro che dirvi che se qualcosa come al solito vi solletica un po' la curiosità allora non vi resta che iscrivervi al canale lo potete fare da qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast o direttamente dalla dalla piattaforma Spreaker che ospita tutte queste idee per i più pigri troverete il link del feed in descrizione Eh, non ho ancora un canale telegram come qualcuno mi ha ha chiesto perché in questo momento non riesco a seguirlo non mi resta nient'altro che salutarvi nuovamente e dirvi questo